0: São seis e meia. Antena 1 Madeira. Informação. A Provedora de Justiça pede inconstitucionalidade das regras da TVDE na Madeira Marítimo. Vai receber o União de Leiria e o Nacional vai aos Açores jogar com o Santa Clara para a Taça de Portugal. O Governo Regional vai atribuir um apoio extraordinário a 59 IPSS da região. Passou a laranja um aviso para a chuva na Madeira. São assim os destaques a é esta hora. Diário Regional conta com a técnica de Fábio Betancourt. A edição é de Lilia Mata. Boa tarde. A Provedora de Justiça requeriu ao Tribunal Constitucional a fiscalização de normas que limitam a atividade de TVDE na região. Maria Lucia Amaral fez o pedido de declaração de inconstitucionalidade na sequência de uma queixa apresentada à Provedoria. Na Madeira, a atividade de transporte individual de passageiros em veículo descaracterizado está limitada a 40 licenças e também há um limite absoluto de 3 veículos por operador. Ora, em comunicado, a Provedoria fundamenta o pedido com a recente jurisprudência do Tribunal Constitucional relativamente a uma norma semelhante imposta nos Açores. Considera a Provedora que as normas em causa violam a Constituição ou restringirem a liberdade de iniciativa privada em matéria que escapa à competência legislativa da região autónoma da Madeira. Contactado pela Antena 1, um o secretário dos Equipamentos e Infraestruturas, que agora tutela esta área, disse que não comenta diligências judiciais também não foi possível obter uma declaração gravada por parte da Provedora de Justiça. A secretária Regional da Inclusão Social anunciou hoje a concessão de um apoio extraordinário às instituições de solidariedade social da região, um apoio que, segundo Ana Souza, vai ajudar a fazer face às necessidades atuais de respostas na área social. Vão ser beneficiadas mais de meia centena de instituições.
1: Este montante de 3% será de cerca de 650 milheiros e será atribuído a 59 entidades. Portanto, senti se a necessidade de reforçar os apoios que estas instituições têm vindo a receber e desta forma o Governo Regional resolveu atribuir esta medida extraordinária exatamente para reforçar
0: as medidas sociais e as respostas sociais que estão em causa. Hoje foi assinado um protocolo com algumas instituições para a distribuição das verbas respeitantes a este ano. O Centro Social e Paroquial do Carmo vai receber cerca de 44 mil euros e o Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tabua quase 200 mil euros. A Casa do Voluntário recebeu um apoio único de 20 mil euros referente à organização da Feira das Vontades. A Madeira reservou 4 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência para as respostas dirigidas às pessoas em situação de sem-abrigo. A Presidente do Instituto de Segurança Social da Madeira, Miquela Freitas, explica como serão utilizadas essas verbas.
1: Nós temos duas entidades que se candidataram ao plano de recuperação e resiliência no âmbito das pessoas de, em situação de sem-abrigo e são, no fundo, instituições que serão nossas parceiras, parceiras da região autónoma da Madeira, num conjunto de respostas eh, que serão reforçadas para, para as pessoas em situação de sem-abrigo, sejam elas refeitórios, cantinas sociais, balneários, gabinetes de acompanhamento social, lojas sociais...
0: Miquela Freitas lembra que as pessoas em situação de sem-abrigo são muitas vezes
1: resistentes a serem integradas. Portanto, são tudo respostas que nós, atentos à situação das pessoas em situação de sem-abrigo, tentamos aqui, e conseguimos, creio eu, aumentar o número de respostas dirigidas à população
0: em situação de sem-abrigo. Miquela Freitas lembra que as pessoas em situação de sem-abrigo são muitas vezes resistentes a serem integradas em centros de acolhimento, segundo a Presidente do Instituto de Segurança Social. Não é pela falta de resposta que essas pessoas não são integradas.
1: Se um sem-abrigo decide que quer sair da rua, nós disponibilizamos um conjunto de respostas, quer seja uh, o requerimento do rendimento social de inserção, o apoio económico para a subsistência, para a educação. Para a aquisição de ajudas técnicas, vou dar um exemplo: óculos, próteses dentárias, entre outras situações, nós também apoiamos e, obviamente, também apoiamos no arrendamento de quartos para que as pessoas possam ter um sítio, possam ter um peito para pernoitar. Ninguém fica na rua ou ninguém fica sem teto por falta de respostas.
0: Miquela Freitas, presidente do Instituto de Segurança Social, na reação a uma reportagem da Madeira sobre a situação dos sem-abrigo, que neste momento são 128 na cidade do Funchal. Segundo a responsável pelo caso, o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo há uma nova realidade por causa das drogas sintéticas. Há cada vez mais jovens a viverem na rua. Neste momento, 12 dos sem-abrigo têm menos de 29 anos. Silvia Ferreira diz que é urgente a existência de um espaço onde os toxicodependentes possam ser acompanhados depois de fazerem os tratamentos.
1: Era muito importante nós termos, no caso destas pessoas que estão com consomos, um tipo de alojamento próprio para estas pessoas, porque as pessoas são internadas, ficam 15 dias internadas, depois quando saem não têm um sítio para ficar. E é urgente arranjar um espaço em que estas pessoas possam ser acolhidas e não sejam devolvidas à rua, porque aí estamos a gastar energias, e isso é um gasto de financeiro e de energias, e não estamos a resolver o problema. Estamos simplesmente a prolongar o problema. É necessário arranjar um sítio, um espaço em que elas possam ser acolhidas, possam ser tratadas e acompanhadas. E isto não é por um mês nem dois, é por um ano, porque já há é um ano ou mais. E isto é importante que se trate disto. Não basta só fazer o tratamento, tem que haver alojamento para estas
0: pessoas. Caso contrário, não estamos a fazer nada. O alerta de Silvia Ferreira, responsável pelo caso, que dá apoio a 128 sem abrigo. Na cidade do Funchal, 23 são mulheres. O presidente do Governo Regional considera que o Centro de Investigação de Doenças Oncológicas da Madeira será um dos mais importantes do país. Miguel Albuquerque destaca a aposta da região na área da oncologia.
1: Para o futuro, acho que é importante sublinhar a nossa aposta na criação que já é aqui na Madara, com a incorporação com a instituição dirigida superiormente pelo professor Sobrinho Simões, a Universidade da Madara e o César Ramos, do Centro de Investigação de Doenças Oncológicas do Câncer aqui na Madeira. Será, do nosso ponto de vista, um dos centros mais importantes no futuro do país. Já temos 30 investigadores a trabalhar e vamos aproveitar a nova hospital para desenvolver uma área de investigação com quase 5 mil metros quadrados.
0: O chefe do Executivo esteve no primeiro encontro de investigadores da Bolsa Rubina Barros, que decorre no Centro de Congressos da Madeira e é organizado pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa contra o Cancro, em parceria com o Diário de Notícias. Ricardo Sousa, presidente da Liga, explicou que a Bolsa já atribuiu 100 mil euros nas últimas 10 edições.
1: De forma a perpetuar também o nome da, da Rubina Barros e que ela mantenha -se sempre viva entre nós, que seja exemplo... De todos os doentes que hoje em dia estão a enfrentar esta, esta, esta terrível situação, criou-se a Bolsa, que ao longo de todos estes 10 anos tem atribuído 10 mil euros para que alguém na área da, da medicina, na área da bioquímica, na área da química, da enfermagem, da psicologia, possa trabalhar na oncologia e dar pequenos passos no sentido de que eh, não vamos parar enquanto a cura não for encontrada.
0: Uma bolsa que abrange investigadores de nacionalidade portuguesa, a vencedora deste ano foi Patrícia Sousa. A digitalização permite reduzir custos na saúde. Telmo Vieira, coordenador do Health Innovation Hub, explica como.
1: A digitalização pode reduzir uh, custos porque, por exemplo, tem acesso a algoritmos uh, preditivos. Imagina o, o caso uh, do cancro-escola retal. Uh, é possível, existem já algoritmos, está aqui um parceiro nosso uh, que está a desenvolver um algoritmo pre, uh, preditivo do cancro-escola retal. Portanto, se identificar numa fase mais inicial que uma uh, determinada pessoa tem maior probabilidade de desenvolver um cancro-escola retal, por um lado, aumenta uh, digamos, a probabilidade de sobrevivência e naturalmente vai reduzir também uh, os encargos, uma vez que vão ser antecipadas medidas para mitigar eh, o problema. E, portanto, isto é um dado concreto, não apenas nesta área, foi apenas um exemplo, mas em muitas outras áreas é uma realidade.
0: A Madeira Acolha entrou hoje e amanhã no Colégio dos Jesuítas, a quarta edição da Digital Health Summit 2023. Dinamizar a economia azul e conhecer o potencial do mar das regiões da Macronésia é o objetivo de um programa comunitário, cujo seminário de encerramento decorreu hoje nas instalações da ACIF. Bruno Tacheira, presidente do Fundo Regional de Ciência e Tecnologia dos Açores, fala na necessidade de apoiar a transformação das embarcações de observação de cetáceos, que ainda usam combustível fósseis por outras alternativas. Por exemplo, a substituição em breve do tipo de, de embarcações que existem
1: nas regiões, por exemplo, todo o que é o whale watching. Hoje em dia ainda usamos todos os combustíveis uh, fósseis. Embarcações de observação de cetáceos. Cetáceos, sim. Uh, seria interessante toda a região perceber como é que se pode uh, equipar, uh, ainda
0: é preciso um investimento grande, para mudar esse tipo de equipamento, ou seja, ver se há algum projeto, ver como é que se pode financiar, porque também tem um impacto para os agentes económicos mudarem todo esse tipo de um exemplo. De Cabo Verde, Gil Costa, da Câmara de Comércio do Parlamento, fala de projetos de desenvolvimento do turismo num país que tem mais mar do que terra.
1: A economia de Cabo Verde é baseada sobretudo em, em serviços onde o turismo, digamos assim, é a âncora. E com este projeto nós estamos efetivamente a diversificar, particularmente na questão da inovação e da internacionalização. O que mostra um dos vetores importantes deste tipo de projeto, que é realmente criar uma networking na região MAC, não é, da região da Macaronesa e Cabo Verde particularmente.
0: No caso da Madeira, Rui Caldeira, da Ardite e a Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, destaca o potencial do mar e dos recursos.
1: A economia azul é algo importante, mas também é algo desafiante. Portanto, nós precisamos primeiro de conhecer quais são os recursos que temos, mas temos provas dadas na aquacultura, depois temos um manancial de outras oportunidades, já fazemos exploração de inertes, de janta à costa, precisamos de perceber quais são outros, os outros recursos que temos no mar profundo. Podemos eventualmente considerar a exploração da eólica off offshore e, e também o, o, o turismo, e o mar não pode ficar de fora.
0: O Smart Blue F é um programa cofinanciado pela União Europeia o objetivo é aumentar a competitividade das empresas marítimas na Macaronésia. O posto emissor do Funchal vai contar com novas instalações até 2025. O novo espaço da rádio, que celebra 75 anos, será na Rua Fernão de Ornelas, nas antigas instalações do Jornal da Madeira, uma mudança necessária no entender do gerente executivo do posto emissor do Funchal, Nuno Ferreira. As instalações que nós temos neste momento então, são instalações que carecem de alguma manutenção eh, e manutenção elevada eh, e nesse sentido temos estado em contacto permanente com a, com a Diocese para arranjar um sítio que em princípio já está escolhido para as novas instalações e esperamos que esse projeto venha a ser uma realidade entre 24 e 25 o posto emissor do Funchal vai também utilizar equipamentos digitais e manter os atuais nove colaboradores. Hoje foi lançada a 29ª edição do Almanac PEF, uma publicação que existe desde 1992. Este ano o Almanac, coordenado por Graça Alves, traz novidades
1: possibilidade que os leitores têm de usar o Almanac para registros, também registros pessoais e servir aquela publicação eh, também como lugar de memória, como lugar onde daqui a alguns anos eles eh, revisitarem e perceberem o que é que eu sonhei neste ano, o que é que aconteceu neste ano, o que é que eu tinha de, o que é que eu tinha previsto para este ano. E portanto uh, ser um pouco mais, vou-lhe chamar interativo, mas neste sentido de fica também a marca do próprio leitor.
0: O Museu de Arte Sacra do Funchal o o lançamento da 29ª edição do Almanac do Posto Emissor do Funchal. O Marítimo vai receber o União de Leiria nos oitavos de final da Taça de Portugal. Já o Nacional desloca-se aos Açores para defrontar o Santa Clara. Foi o que ditou o sorteio da Prova Rainha, realizado esta tarde na Cidade do Futebol. Os jogos desta eliminatória realizam-se nos dias 9, 10 e 11 de janeiro. Passou a laranja o aviso do Instituto Português do Mar e da Esfera para a chuva. É um aviso válido para amanhã entre as seis da manhã e o meio-dia em toda a Ilha da Madeira. Até lá o aviso é amarelo o Porto Santo passou a estar abrangido por um aviso amarelo válido a partir das 3 da madrugada. Para amanhã está previsto céu muito nublado, períodos de chuva por vezes forte, em especial nas vertentes sul e nas terras altas, passando a regime de aguaceiros a partir da tarde e que poderão ser por vezes fortes. Há condições favoráveis à ocorrência de trovoadas, o vento será moderado a forte de sul-sudoeste. Está também prevista uma pequena descida da temperatura. A máxima prevista para o Funchal e para o Porto Santo é de 23 graus. O Diário Regional contou com Fábio Temcur no controle do Técnico. A edição foi de Lilia Mata.